0: Unsere Grundforderung ist, die reguläre Vollzeit auf eine kurze Vollzeit zu reduzieren, nämlich auf 28 Stunden.
1: Wir müssen eine gesellschaftliche Hegemonie schaffen, wenn wir sowas durchsetzen wollen. Und das wird auch die große IG Metall nicht alleine können. Das werden auch die Gewerkschaften insgesamt nicht alleine können. Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Transit Talk. Ich bin Andrea Ypsilanti. ich bin Gründungsmitglied im Institut Solidarische Moderne und schon seit dieser Zeit im Vorstand. Ich habe heute zu Gast Sophie Jenicke von der EG Metall und Nina Treu vom Konzeptwerk Neue Ökonomie und ich möchte mit diesen beiden über Arbeitszeitverkürzung sprechen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung hat in den politischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre und im alltäglichen Politikgeschäft nicht so wirklich eine ganz große Rolle gespielt. Obwohl die Forderungen ganz zentral sind, auch für uns im ISM, auf dem Weg in eine sozial gerechte Klimagesellschaft, also für die Transformationspolitik. Arbeitszeitverkürzung ist eigentlich sehr komplex und es gibt sehr verschiedene Perspektiven, wie man auf Arbeitszeitverkürzung schauen kann. Und auf diese vielen Perspektiven werde ich heute mit meinen Gästen schauen und wir wollen mal sehen, wie man das große Thema Arbeitszeitverkürzung diskutieren kann und welche Mitstreiterinnen und Mitkämpferinnen wir finden können zu diesem Thema. Sophie, du bist Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall und ich habe gesehen, dass Arbeitszeitpolitik zu deinem Thema gehört. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dir selbst sagen und warum das Thema Arbeitszeit und Arbeitszeitpolitik äh, für dich ein großes Thema ist offensichtlich.
1: Ja, mein Name ist Sophie Jenecke. Ich arbeite bei der IG Metall im, in der Vorstandsverwaltung im Bereich Tarifpolitik und leite hier das Ressort tarifpolitische Themen und Handlungsfelder. Das ist ein bisschen sperriger Titel. Im Grunde beschäftigen wir uns mit konzeptionellen Fragen der Tarifpolitik. Also mit den großen Themen, die wir jetzt eigentlich als Gewerkschaften oder ich würde sogar sagen auch als Gesellschaft bewältigen müssen mit Themen wie Transformation, wie Qualifizierung, ähm, aber eben auch so klassische Tarifthemen wie Entgelt, Entgeltgestaltung, Entgeltsysteme und eben mit dem großen Thema Arbeitszeit, wofür ich auch persönlich zuständig bin. Und Arbeitszeit ist natürlich eins der, der großen Themen der, der Gewerkschaftspolitik und der Tarifpolitik schon immer gewesen. Und es ist natürlich ein total wichtiges und ein total brisantes Thema, weil es ganz viel mit der Lebensrealität der Menschen zu tun hat. Also die Frage, wem gehört eigentlich die Zeit? Was ist Lebenszeit? Was ist Arbeitszeit? Wie viel Zeit habe ich eigentlich für Dinge außerhalb der Arbeit, für Dinge, die mir Spaß machen? Das sind Fragen die ich politisch wichtig finde und die ich auch persönlich natürlich sehr wichtig finde. Also ist ja kein Zufall, dass man sich bestimmten Themen so intensiv annimmt. Und ich freue mich sehr, ähm, ja, dass ich sozusagen die Freude habe, mich diesem Thema Arbeitszeit sogar beruflich widmen zu können. Vielen Dank.
2: Ja, äh, mir hat der Slogan sehr gut gefallen, den ich auf eurer Webseite gefunden habe. Sophie, äh, guten Tag. Ich will mein Leben zurück. Guter Ansatz. Ja, Nina äh, Nina Treu gehört zum Konzeptwerk Neue Ökonomie. Und vielleicht, Nina, kannst du auch noch ein paar Sätze zu dir sagen? Ihr habt gerade ein, wie ich finde, sehr schönes Dossier erstellt zu dem Thema Arbeitszeitverkürzung. Und äh, ihr seid ja eigentlich eine Institution, die sich mit Klimagerechtigkeitsfragen auseinandersetzt. Warum jetzt auch Arbeitszeitverkürzung?
0: Ja, hallo, schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir hier über Arbeitszeitverkürzung diskutieren. Und Du hast es ja schon ganz richtig beschrieben, Andrea. Ich komme eigentlich eher aus einer ökologischen Perspektive, bin klimabewegt und wir arbeiten hier schon ganz lange zu Fragen von einer sozial-ökologisch-demokratischen Wirtschaft auf dem Hintergrund dessen, dass wir Klimagerechtigkeit nur erreichen werden, wenn wir eben die Wirtschaft umgestalten und dass ökologische und soziale Fragen und die Frage nach der Gestaltung ganz eng miteinander verwoben sind. Genau, also deswegen diese Verbindung von den Themen. Und in uns fehlt in der Diskussion zu Klimapolitik aktuell ganz oft so richtig große Reformen. Also es werden dann über den Ausbau von der gesprochen oder über die Verkehrswende. Aber die Frage, wie ich unsere Gesellschaft umgestaltet werden kann, das fehlt oft noch. Und in dem Zuge machen wir jetzt im Konzeptwerk ein Projekt, das heißt Bausteine für Klimagerechtigkeit, wo wir einige so größere Maßnahmen vorstellen. Natürlich ist es auch nicht abschließend. Wir machen dann ein paar Vorschläge. Neben Arbeitszeitverkürzung gehören da zum Beispiel auch ähm, progressive Energiepreise dazu, äh, autofreie Städte, eine sozialökologische Steuerreform, gerechte Wohnraumverteilung, also Vergesellschaftung und Suffizienz zusammenzubringen und eine Reform von der Bodenpolitik. Und genau, ich bin da zum Thema Arbeitszeitverkürzung gekommen. Wir arbeiten im Konzeptwerk schon ganz lange zu der Frage nach Zeitwohlstand, also wie ist eigentlich Zeit verteilt und das hängt natürlich ganz eng zusammen damit, wie ist Lohnarbeit und Lohnarbeitszeit verteilt und natürlich auch, wie ist Einkommen verteilt und das bündelt sich dann bei Arbeitszeitverkürzung.
2: Vielen Dank. Ja, in diesem Jahr wird André Gortz 100 Jahre alt und er hat ja schon in den 60er Jahren das Thema Arbeitszeit auf die Tagesordnung gesetzt in seinem Buch äh, Wege ins Paradies. Und ich glaube, ohne Arbeitszeitverkürzung finden wir den Weg nicht mal aus der Krise, ganz zu schweigen, vom Weg ins Paradies. Ähm, also Arbeitszeitverkürzung ist eigentlich das zentrale Thema auch schon immer im Kapitalismus gewesen. Und es ist ja jetzt gerade eine schwierige Zeit, äh, über Arbeitszeitverkürzung zu diskutieren. Wir haben im Gegenteil gerade den Widerstand in, zum Thema Arbeitszeit aus der Seite des Kapitals, die ja auch eine Arbeitszeitverlängerung rufen, unterlegt mit dem Thema, wir haben zu wenig Fachkräfte, es ist überhaupt nicht möglich, Arbeitszeit zu verkürzen. Und Arbeitszeit war halt immer ein Kampf in der Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmerinnen und den Kapitalinteressen. Warum ist es immer wieder zentral? Und wie seht ihr die Chance, das jetzt in dieser schwierigen Zeit wieder zum zentralen Thema zu machen? Sophie.
1: Ja, Andrea, du hast es gerade schon gesagt, also ähm, Arbeitszeit war ja neben dem Entgeltthema eigentlich immer schon das umkämpfteste Feld äh, zwischen Kapital und Arbeit. Ja, die Frage, warum ist das so? Also ähm, ich glaube, da geht es eben in erster Linie um die Frage der Verfügbarkeit über die wahre Arbeitskraft. Und natürlich ist es äh, das Interesse der Kapitalseite, möglichst viel Arbeitskraft, möglichst lange beziehungsweise am liebsten möglichst immer natürlich ähm, möglichst günstig zur Verfügung zu haben. Und dagegen steht das äh, Lebensinteresse der Beschäftigten, die eben natürlich auch noch, noch andere Interessen haben und andere Verpflichtungen in ihrem Leben haben. Ich glaube, früher war das ein bisschen einfacher als heute. Da hat man gesagt, äh, wir brauchen die Arbeitskraft möglichst lange, damit wir, wir möglichst viel produzieren können. Heute ist, es, ist, glaube ich, das Thema Flexibilität noch dazugekommen. Ja? Also heute ist der Ruf der Arbeitgeberseite nicht nur möglichst lange arbeiten, sondern auch möglichst flexibel arbeiten. Also die Arbeitskraft soll eigentlich rund um die Uhr und am liebsten auch je nach Bedarf und je nach Auftragslage zur Verfügung stehen. Und das ist eben tatsächlich dann die Frage, wem gehört eigentlich die Zeit der Beschäftigten und wer darf darüber bestimmen? Das zweite Thema ist, dass Arbeitszeitfragen natürlich immer auch Entgeltfragen sind. Also Arbeitszeit und Entgelt sind ja im Grunde zwei Seiten der gleichen Medaille. Wie viel gearbeitet wird, bestimmt auch oft über die Höhe des Entgeltes. Und es ist natürlich auch immer die Frage für die Arbeitgeberseite, zahle ich meinen Leuten mehr oder verkürze ich die Arbeitszeit? Man kann ja sozusagen Produktivitätsgewinne unterschiedlich an der Stelle auch verwenden. Und ich finde, dieser aktuelle Ruf nach Arbeitszeitverlängerung, den wir heute immer wieder hören von den Liberalen, ähm, der spiegelt das Ganze eigentlich ganz gut wider. Also das ist einerseits, hat es diesen Aspekt zu sagen, es muss länger gearbeitet werden, um Kosten zu senken, um Maschinen gut auszulasten und Anlagen gut auszulasten und äh, damit eben auch den Anteil der Lohnkosten gering zu halten. Zum Zweiten, ähm, hat es aber auch eben diesen Aspekt der ständigen Verfügbarkeit der Arbeitszeit. Also ähm, das liegt natürlich einerseits an der Globalisierung von Märkten, aber eben auch von Prozessen und insbesondere von Arbeitsprozessen in den Unternehmen. Also ähm, es gibt ein Unternehmen, das nennt sein Arbeitszeitsystem sogar Follow the Sun, also die arbeiten quasi rund um die Uhr, weil die Menschen hier kommunizieren müssen mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Indien und das ist natürlich aufgrund der Zeitverschiebung zu Tageszeiten notwendig, an denen man sonst eigentlich nicht so gerne arbeitet. Also diese Flexibilisierung, die ist natürlich schon ganz hoch und das trifft auf der anderen Seite wiederum auf eine Situation, wo es in vielen Bereichen ja auch prekäre Jobs mit geringen Löhnen gibt, sodass auch bei Beschäftigten die Bereitschaft mehr zu arbeiten und dadurch die Hoffnung, auch mehr Geld zu verdienen da ist. Ja, also in, in, insofern ist das, glaube ich, tatsächlich eine ganz schwierige Situation. Du hast es gerade schon angesprochen, die Frage Fachkräftemangel spielt da auch rein. Ich würde aber sagen, die Situation für Arbeitszeitverkürzung ist nie ganz einfach. Ja, Also die Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung, die die IG Metall geführt hat oder die Gewerkschaften insgesamt geführt haben, waren ja immer sehr harte Kämpfe. Arbeitszeitverkürzung konnte eigentlich nie ohne große Streiks durchgesetzt werden. Insofern glaube ich, ja, die Zeiten sind nicht einfach. Trotzdem müssen wir ja das Thema hochhalten, weil es einfach gesellschaftliche Notwendigkeiten geben, die dafür sprechen.
2: Ja, danke Sophie. Äh, Nina, ich fand das jetzt ein ganz mutiger Moment für euer Dossier, aus den Gründen, die wir schon angesprochen haben. Ihr kommt ja von einer etwas anderen Seite. Es war eigentlich nicht so, sage ich mal, im Blickpunkt der Klima-, der Ökologiebewegung über Arbeitszeit zu diskutieren. Aber ihr habt das jetzt ganz zentral auf die Tagesordnung gesetzt. Vielleicht sagst du noch mal was über euren Blickpunkt darauf.
0: Ja, ich würde euch natürlich recht geben, dass es gerade eine schwierige Zeit ist, über Arbeitszeitverkürzung zu sprechen und ähm, dass die Gewerkschaften natürlich jetzt gerade gegen die Inflation erstmal ankämpfen und da versuchen, Lohnerhöhungen durchzusetzen. Aber ich würde Sophie auch beipflichten, also wir haben ja dieses Dossier gemeinsam auch mit Gewerkschaften in Ver er arbeitet unter anderem Stefan Krull, ähm, der in den 80ern auch schon mit dabei war und der sagt, die Situation damals war nicht besser. Also Arbeitskämpfe und radikale Arbeitskämpfe, wo es um wirklich was Großes geht, die sind immer erstmal utopisch und alle sagen, boah, realpolitisch geht da nichts. Genau, ich hatte am Anfang ja schon eingeleitet, dass wir im Konzeptwerk gerade dieses Bausteine-Projekt machen, wo wir insgesamt sagen, Leute müssen jetzt total groß denken und ich glaube, die Klimakrise und die notwendige Transformation verlangen von uns, groß zu denken. Und es hilft eben nichts, wenn ein paar Reformen haben, sozusagen kleine Lohnerhöhungen, ein paar Erbesserungen von Erneuerbaren, sondern müssen wirklich überlegen, wie können wir unsere Gesellschaft sozial-ökologisch umbauen. Und dafür brauchen wir eben so größere Schritte. Und ganz wichtig ist es in Deutschland, wir haben eine große, schwere Industrie, die extrem viele Emissionen verursacht. Und wenn wir da Arbeitsplätze, rück also wenn wir da rückfahren wollen, die Industrie, werden wir auch Arbeitsplätze rückbauen. Und das können wir eben viel besser abfedern, wenn wir Arbeitszeitverkürzung haben, weil es einerseits heißt, dass Leute ihren Job halten können, länger, also auch wenn die Arbeit sich reduziert. Und das andere auch, dass die Bereiche, die jetzt überlastet sind, die aber eigentlich noch größer werden müssten, also sowas wie Sorge, Gesundheit, Pflege, Bildung, dass dort die Arbeitsbedingungen besser werden. Und genau, wir leben ja auch in einer Gesellschaft der Beschleunigung. Es gibt unglaublich viel Stress. Also wie Burnout ist ja sozusagen die Volkskrankheit geworden. Also wir müssen auch was tun, damit die Menschen wieder mehr Ruhe und Zeit in ihrem Leben finden. Und ähm, ich habe gerade über große Umgestaltungsprozesse gesprochen. Ähm, die müssen demokratisch gestaltet werden. Dafür brauchen die Leute auch Zeit. Und deswegen ist es auch wichtig, jetzt aber Zeit um zu verteilen. Danke,
2: Nina. Ich habe einen 97-jährigen Vater mit dem habe ich gestern äh, über Arbeitszeit gesprochen. Der ist total fit und der kann sich natürlich sehr gut an diese Zeit der Arbeitskämpfe noch erinnern und ist, ganz, äh, ist heute noch ganz begeistert über diese Arbeitskämpfe damals, äh, was das auch in der Gesellschaft bewegt hat, in den Familien, äh, in den Beziehungen zu anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und man muss ja sagen, das, was an Arbeitszeitverkürzung stattgefunden hat, das haben die Gewerkschaften erkämpft. Und äh, weil das eine sehr ähm, leidenschaftliche Zeit war, auch für die Gewerkschaften und in der Gesellschaft, haben wir für euch einen kleinen Einspieler vorbereitet, der das nochmal mitspüren lässt, wie aufregend es damals war.
3: 83 bin ich frisch Mama geworden und meine Zwillinge waren zehn Monate alt, wo Mai 84 gestreikt worden ist.
4: Wir haben ein Recht auf eigenes Leben, auf Selbstbestimmtheit auf eigene Verantwortung auch gegenüber der eigenen Familie, dem Lebenspartner, den Kindern und dafür brauchen wir
2: mehr Zeit. Einfach Freizeit mit den Kindern, damit man sie auch mehr sieht, wie sie aufwachsen, mit ihnen mehr teilt.
4: Natürlich ist ein Streik in der jetzigen Konjunktursituation von einem großen Nachteil für unsere Volkswirtschaft. Ich weiß noch, dass der damalige Kanzler Kohl gesagt hat, die 35-Stunden-Woche ist dumm und töricht. Aber nachdem klar war, dass das für uns als IG Metall, als Gewerkschaft jenseits auch der 35-Stunden-Forderung eine Kampfauseinandersetzung war, um, um Macht in diesem Land, um Mitbestimmung im positiven Sinne, war klar, wir müssen jetzt alle Flagge beziehen, auch jenseits mancher Bedenken. Und das wurde auch gemacht, deswegen war das Thema Urabstimmung abstimmung Und das Gewinnen der EU-Abstimmung bei uns kein Thema.
3: Das werde ich nie vergessen, dann kam der, der damalige Bevollmächtigter und sagte, ihr seid morgen früh um sieben Uhr. Wir standen im Foyer des DGB-Hauses und äh, ich, ich weiß noch heute, wie mir dann die Beine... Ich habe dieses, dieses... Weiche Knie. Wirklich, weiche Knie.
4: Es ist genau 7 Uhr. Südfunk Stuttgart, wir bringen Nachrichten. Die Industriegewerkschaft Metall befindet sich seit sechs Jahren zum ersten Mal wieder im Streik.
3: Uns wurde gesagt, dass äh, eine Streichbrecherin im Kofferraum des Meisters versteckt wird. Richtig. Und siehe da, ja, mhm. haben wir einen Kofferraum aufgemacht und es war ja wirklich peinlich. Da war sie, das <lacht> Sie war da
4: drin. Ein Streik ist kein Kindergeburtstag. Ein Streik, das findet vor allem unter der Haut statt. Es hat hohe Dynamik, man weiß nicht, was passiert. Und man muss ja organisieren, dass die Streikfront steht, wenn das auch ein martialischer Begriff ist. Aber es ist so.
3: Mann und Frau, die standen alle zusammen. Und das war, also heute noch, wenn ich zurückdenke, da. Äh, unheimliche äh, Erlebnisse. Ich habe das schon damals als ähm, Erfolg empfunden. Äh, als Schritt in die richtige Richtung. Also auf jeden Fall hat es gebracht, dass man mehr Freizeit für die Familie gehabt hat. Es ging auch um unsere Würde als Menschen. Wir haben parallel zum Streich als solches auch für unsere eigene Würde gestreicht.
2: Ja, das war ein Video der IG Metall und ich kann das allen, die sich für Arbeitszeitverkürzungen interessieren, nur empfehlen, weil man bekommt wirklich nochmal so ein Krippeln unter die Haut, was äh, Arbeitskämpfe und überhaupt gemeinsame Kämpfe bewirken können. Auch im Gefühl der Leute, was lange, lange trägt. Ja, zur also Einordnung dieses geschichtlich bedeutenden Ereignis, nämlich den Streik um die 35-Stunden-Woche. Was hat der damals für die Gewerkschaft bedeutet. Und wie trägt der heute noch?
1: Sophie? Ja, also das ist jetzt so ein bisschen der rote Großvater erzählt. Und ich bin ja nicht der rote Großvater. Das war ja alles weit vor meiner Zeit, ehrlich gesagt. Ähm, trotzdem kann ich dazu natürlich was sagen. Also ähm, dieser Streik damals, das es war ja eine lange Debatte äh, in der IG Metall und in den Gewerkschaften, ob man sich für eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit weiter einsetzen soll. Die IG Metall hat sich dann dazu entschieden, ist da in einen großen Streik getreten unter dem Motto mehr Zeit zum äh, Leben lieben lachen, äh, was glaube ich auch beschreibt, dass Arbeitszeitverkürzung natürlich immer mit so einer großen Utopie des besseren Lebens verbunden ist. ja Und ähm, hinter dieser Streikbewegung hat sich dann damals, glaube ich, auch eine große gesellschaftliche Bewegung tatsächlich gesammelt oder sich daran auch kristallisiert, die diese Utopie eines besseren Lebens irgendwie auch gut fand und, und mitgetragen hat. Ähm, das heißt, das war eigentlich ein großer gewerkschaftlicher Erfolg. Die 35-Stunden-Woche in der westdeutschen Metallindustrie ist dann auch bis Mitte der 90er Jahre tatsächlich Schritt für Schritt umgesetzt worden. Man muss aber auch sagen, dass diese 35-Stunden-Woche eben in Deutschland nie gesellschaftliche Realität für alle Branchen geworden ist.
2: Ja, werden wir konkret. Nina, ihr habt in eurem Dossier zur Arbeitszeitverkürzung ja sehr viel verschiedene Aspekte angesprochen, vom Demokratieaspekt über die care -Arbeit. vielleicht kannst du nochmal eure Hauptpunkte, die ihr stark gemacht habt in dem Konzept, was ja auch eine Erweiterung der Forderung nur nach Arbeitszeitverkürzung für, für Freizeit war, nämlich die Frage der Umverteilung in jeder Beziehung, vielleicht kannst du noch ein paar Punkte herausgreifen, die konkret für uns zur Diskussion
0: stehen. Ja, unser Dozier zur Arbeitszeitverkürzung. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir haben das gemeinsam mit GewerkschafterInnen, Umweltbewegten, WissenschaftlerInnen und FeministInnen erarbeitet und haben eben versucht, diese verschiedenen Perspektiven miteinander zu verbinden. Also eine gewerkschaftliche, arbeitskämpferische, wie auch eine klimafreundliche, wie auch eine wissenschaftliche, also was die Lage der Studien als auch eine, die eben das Ganze der Arbeit in den Blick nimmt und nicht nur auf die Lohnarbeit guckt, sondern auch auf die Sorgearbeit. Unsere Grundforderung ist, die Arbeitszeit die reguläre Vollzeit auf eine kurze Vollzeit zu reduzieren, nämlich auf 28 Stunden und damit auf eine Viertagewoche. Woche, das ist auch kein total hartes Modell. Also man kann die 28 Stunden natürlich auch äh, auf mehrere Tage verteilen. Aber dieser Tag mehr, zeigen die Studien tendenziell, bringt nochmal einen anderen Zugewinn an Lebensqualität. Und das einerseits geht es darum, das möglichst, kollektiv zu erkämpfen, also dass es eben gewerkschaftlich erkämpft wird, ähm, dann tariflich gebunden ist und betrieblich umgesetzt wird und andererseits eben auch eine gesetzliche Änderung zu schaffen. Es ist ja aktuell so, dass in Deutschland die Höchstarbeitszeit bei 48 Stunden liegt. es also liegt daran, dass es den Acht-Stunden-Tag gibt, aber noch immer eine -Tage Woche. Da gibt es auch viele Akteure, die seit Jahren dazu arbeiten, zu sagen, wir wollen eben eine Reduzierung der Höchstarbeitszeit auf 40 Stunden. Und natürlich soll das einhergehen mit Lohnausgleich. Wir haben da sehr viel darüber diskutiert, ob das ein kompletter voller Lohnausgleich ist oder bis zum bestimmten Niveau geht. Also aus der Umweltbewegung heraus wird meistens gesagt, dass eigentlich in den Spitzengehältern, also sagen wir jetzt mal die Top 20 Prozent oder obere Drittel, dass die eigentlich keinen Lohnausgleich brauchen, weil die verdienen so viel. Und aus einer gewerkschaftlichen Perspektive ist es irgendwie wenig sinnvoll, gleich weniger zu fordern. Deswegen fordern wir jetzt einen vollen Lohnausgleich. Ich finde es ganz interessant, das hat auch schon ein paar Debatten sozusagen mit Menschen aus der Degrowth-Bewegung ausgelöst. Ähm, genau, und damit geht natürlich auch eine Umverteilung. Vielleicht können wir dazu auch nochmal kommen. In Deutschland ist es ja so, dass es sehr viel Frauen in Teilzeit gibt, und sehr viele Männer in Vollzeit gibt und dass sich diese Quoten auch gegenseitig bedingen. Und deswegen sagen wir auch, wir müssen die Vollzeit reduzieren, damit eben die Teilzeit nicht bei den Frauen hängen bleibt, sondern dass generell das Sorgearbeitsniveau und Lohnarbeitsniveau von den zwischen den Geschlechtern sich annähert, damit die Sorgearbeit einfach gerechter verteilt wird und auch Frauen mehr Karrierechancen haben. Ich hatte vorhin schon genannt, dass wir das konkret auch deswegen fordern, weil es eben, bessere Gesundheit bietet, mehr Wohlbefinden, weniger Stress, also für das gute Leben von den Menschen einfach gut ist, dass wir mehr Zeit brauchen, um demokratisch zu gestalten. Also wir fordern eben auch, dass das Ganze da in den Blick genommen wird. Und also je nachdem, wie das genau ausgestaltet ist, ne also wie viele Menschen im eigenen Umfeld dann auch die Arbeitszeit verkürzt haben, haben hat man natürlich verschiedene Optionen, was man mit der Zeit dann tut. Aber ich glaube, da kommen wir nochmal dazu. Ja, Sophie, das ist ein ziemlich umfassendes Konzept. Ich finde es wirklich
2: hervorragend, dass die Gewerkschaften daran beteiligt waren. Wie sieht es eigentlich aus in den Gewerkschaften? Kann man beim Thema Arbeitszeitverkürzung diesen ganzen Strauß, der im Konzept oder im Dossier vom Konzeptwerk aufgeblättert wird, kann man den vermitteln in, Gewerkschaft, in der Gewerkschaft?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich das total klasse finde, dieses Dossier und äh, dass ich es auch wichtig finde, ähm, dass, ich sage mal, an vielen Stellen viele bunte Blumen zu dem Thema Arbeitszeitverkürzung blühen, ja, weil was wir, glaube ich, brauchen, ist ja sowas wie eine gesellschaftliche Debatte ähm, und natürlich auch gesellschaftliche Diskurse, die irgendwann eine Situation herstellen, in der man, dann tatsächlich auch reale Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung führen kann. Und ich glaube, dazu ist das einfach ein Beitrag. Und das kann ich absolut würdigen und finde das klasse, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht an allen Punkten genau das unterschreiben würden, was in dem Dossier drinsteht. Und die Frage ist, kann man das alles vermitteln? Ja, nein, ja. Also ich würde mal sagen, gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik heute muss Antworten auf eine sehr heterogene Realität von Beschäftigten geben. Und ähm, damit stellen wir eigentlich auch immer wieder fest, dass es nicht eine Strategie von Arbeitszeitpolitik in der Gewerkschaft geben kann, sondern dass wir im Grunde verschiedene Strategien brauchen. Also unser Schlagwort ist da im Grunde, wir wollen Arbeitszeiten, die zum Leben passen. Und Arbeitszeiten, die zum Leben passen. Das heißt einerseits, dass wir diesen einen Strang, den wir im Grunde seit 2018 ja ausgebaut haben, nämlich die Frage individueller Arbeitszeitrechte stärken, weiter verfolgen müssen dass aber ein weiterer Strang der Arbeitszeitpolitik natürlich ist, dass wir auch kollektive Arbeitszeitverkürzung nicht aus den Augen verlieren. Also kollektive Arbeitszeitverkürzung gehört ja auch, auch wenn das vielleicht nicht immer überall in den Zeitungen steht, zu bewährter äh, gewerkschaftlicher Praxis, wenn es zum Beispiel um die Frage von Beschäftigungssicherung auch ganz aktuell in der Krise geht. Also wir haben ja... Im Grunde ähm, in, in den ganzen Krisenjahren, also äh, seit Corona, hat jeder Tarifabschluss, den die IG Metall gemacht hat, Arbeitszeitelemente gehabt, weil klar ist, dass eine Verkürzung von Arbeitszeit natürlich in Krisensituationen immer dazu dient, Beschäftigung zu sichern. Und das ist das erste Interesse äh, unserer Mitglieder, die in den Unternehmen arbeiten, dass sie natürlich einen sicheren Arbeitsplatz wollen, weil am sicheren Arbeitsplatz ein gesichertes Einkommen hängt und das ist die Grundlage für ein gesichertes Leben in Gesellschaft. Deswegen passiert das. Es passiert Arbeitszeitverkürzung in der IG Metall. Das Hauptargument ist Beschäftigungssicherung. Das muss man auch sagen. Aber viele Aspekte von denen, die in dem Dossier benannt sind, die liegen uns ja überhaupt nicht fern. Im Gegenteil, also ich glaube, wir kommen da später noch drauf, aber die ganze Frage, was ist eigentlich, was kann eigentlich eine große gesellschaftliche Antwort auf die Zukunft der Arbeit sein und auf die Zukunft der Arbeit in einer digitalisierten, klimaneutralen Wirtschaft? Dann liegt es ja eigentlich auf der Hand, dass wir über Arbeitszeitverkürzung reden, nicht nur, weil sie den einzelnen Menschen dient, äh, weil sie gesellschaftlich sinnvoll ist, sondern weil es natürlich aus unserer Sicht auch um die Frage geht, wie werden denn Digitalisierungsgewinne verteilt? Es ist ja nicht so, dass dieses ganze Projekt der Transformation und der Digitalisierung in den Unternehmen zufällig passiert, sondern Digitalisierung zum Beispiel passiert, weil sich die Unternehmen Profite davon erhoffen. Und die Frage ist, wie werden die verteilt? Landen die Profite in den Taschen der Unternehmen und der Aktionärinnen und Aktionäre? Oder werden sie in gute Arbeit für alle investiert? Und da ist Arbeitszeitverkürzung natürlich ein wesentliches Element von guter Arbeit der Zukunft.
2: Ja, das ist jetzt aber auch schon sehr pointierend, die Gesichter IG Metall. Wenn ich mit äh, Verdi spreche oder dem Parathetischen, dann schlagen die die Hände beim Kopf zusammen und sagen, Arbeitszeitverkürzung bist du wahnsinnig, weißt du, was wir für einen Fachkräftemangel haben, weißt du, äh, was in der Pflege los ist, weißt du, was überhaupt in den ganzen Berufen los ist, die bei Verdi angesiedelt sind. Jetzt habt ihr, Nina, aber in dem Konzeptwerk genau an dieser Stelle auch versucht, eine Antwort zu geben. Einerseits für den Privatbereich, da spielt ja Care-Arbeit auch eine riesengroße Rolle, aber eben auch für die Belastung der vorwiegend Frauen in den ganzen Pflegeberufen. Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen, weil ich glaube, das wird auch ein Dreh- und Angelpunkt sein in der Auseinandersetzung. Wen kriegen wir auf unsere Seite?
0: Ja, als erstes ist da ganz wichtig zu sagen, dass es ja in Deutschland keine großen Pilotprojekte gibt zu Arbeitszeitverkürzung, außer jetzt sozusagen die historischen Erfahrungen von VW beispielsweise. Aber wir haben ja, sagen das nicht praktisch durchgespielt und können sagen, so ist es. Ne? Also die Studienlage gibt da verschiedene Sachen her und im Endeffekt ist es auch eine politische Frage, in welche Richtung man gehen will. Was wir dazu sagen ist, naja, innerhalb des sozialökologischen Umbaus müssen wir ja bestimmte Sektoren stärken und ausbauen wo jetzt schon Fachkräftemangel herrscht und die Arbeitsbedingungen total grottig sind und viele Menschen ihre Arbeitszeit jetzt schon reduzieren, weil sie es sonst nicht schaffen. Also Pflege, Gesundheitssektor ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Das heißt, da wäre eine Arbeitszeitverkürzung ja gar nicht, bei vielen Menschen gar nicht eine Verkürzung der Arbeitszeit, sondern einfach eine Lohnerhöhung. Ne? Also die würden dann sozusagen einen höheren Lohn bekommen für die Stunden, die sie machen würden. Und wir müssen ja dafür diese Fachkräfte irgendwo finden und die finden wir natürlich auch dann, wenn wir in anderen Bereichen, die jetzt besonders klimaschädlich sind, zum Beispiel in der Chemie, in der Rüstungsindustrie, auch in großen Teilen der Autosindustrie, wenn wir da schaffen, Leute nicht mehr dahin zu holen, also das ist ja schon mal der erste Schritt, oder auch Leute umzuschulen oder in andere Bereiche, sozusagen die anderen Bereiche attraktiv zu machen. Und aktuell ist es ja so, dass ähm, das nicht miteinander gekoppelt wird. Also, es gibt sehr wenig Deba Debatte darüber, wie bauen wir Industriearbeitsplätze zurück und bauen dafür Gesundheitsarbeitsplätze aus. Und dann kann natürlich Fachkräftemangel überall geschrien werden. Aber wir sagen halt, ein großer Teil von dieser Produktion ist nicht langfristig haltbar, weil sie klimaschädlich ist. Und wir müssen da also gesamtwirtschaftlich umdenken. Genau, und es also ist auch interessant, weil das ist nochmal ein anderer Bereich als nur Arbeitszeitverkürzung. Wir schneiden das in dem Dossier nur an. Das ist natürlich nicht mit Arbeitszeitverkürzung allein abgefrühstückt, aber wenn es darum geht, dass die Leute eine gute Arbeit haben, also die ihnen durch Lohn ein gutes Leben sichert, aber auch ihnen Sinn gibt und Spaß macht, dann ist es wichtig, das mitzudenken, welche Sektoren geht es da eigentlich und was Sophie von auch schon angesprochen hat, ist, es gibt ja auch in der jungen Generation dann einen Wertewandel. Also ganz viele Menschen wollen auch nicht mehr so lange arbeiten und sagen, Wuh, unsere Zukunft sieht düster aus. Ich kann nicht nur in die Zukunft projizieren, wo ich dann mein Eigenheim habe oder vielleicht mein größeres Auto, sondern ich möchte auch jetzt viel Zeit haben. Und ich möchte auch äh, Zeit für meine Freundinnen haben etc. Nicht, nicht nur noch für meine Familie, da ist ja auch schon ein großer Konflikt. Und sagen eben auch, sie suchen Arbeitsplätze, wo sie weniger arbeiten. Also man kommt da auch einem Wertewandel entgegen. Ihr habt in dem Konzept,
2: was ich interessant fand, auch ein paar Beispiele genannt. Also in anderen Ländern ist man da schon, glaube ich, ein Stück weiter mit den ähm, Modellversuchen, die es gibt. Und in Deutschland ist man sehr zurückhaltend mit den Modellversuchen. Vielleicht kannst du mal eins oder zwei Beispiele anreißen, weil die, wenn ich das richtig gelesen habe, ja eher erfolgreich waren.
0: Ja, also... In Deutschland das beste Beispiel, was wir immer wieder zitieren können, ist schon der Kampf um die 35-Stunden-Woche. Weil also zum Beispiel bei Volkswagen, damals hat man das deutlich sehen können, dass es halt, wenn in der Stadt auf einmal die Stundenarbeitszeit reduziert wird und ganz viele Menschen ähm, weniger arbeiten, merkt man das halt auch. Ne? Also es sind halt auch dann andere Menschen zu der Zeit verfügbar, wo ich Zeit habe. Und wir, wir zitieren da auch und sagen, es war ein ganz anderes Lebensgefühl in Wolfsburg, als damals die 35-Stunden-Woche kam. Also das gibt es als Beispiel sozusagen in Deutschland. Es gibt gerade ein sehr großes Experiment in im, im Vereinigten Königreich. Da haben 70 Unternehmen mitgemacht, mit über 3000 Beschäftigten. Die reduzieren die Arbeitszeit um 20 Prozent, also machen eine Vier-Tage-Woche, halten aber gleichzeitig die Produktivität. Und das ist ganz spannend, weil ich glaube, in einigen Bereichen ist das möglich. Also gerade, wo es eher um Angestelltenverhältnisse geht, wo es vielleicht auch um Unternehmen geht, die ein bisschen umstrukturieren können. Aber ich finde es auch kritisch sozusagen die Menschen damit zu catchen, dass man sagt, ah ja, die Produktivität wird sowieso gehalten, weil wir wollen ja nicht noch eine höhere Verdichtung. Sophie hat es ja auch vorhin schon gesagt, es geht hier um Produktivitätsgewinne, es geht darum, sind die nur auf Seiten des Kapitals und natürlich geht es darum, auch diese Produktivitätsgewinne umzuverteilen. Also unser Ziel ist, dass wir nicht fordern, die Produktivität bleibt gleich, sondern in den Branchen, die wir für, also die zukunftsfähig sind, die nicht rückgebaut werden müssen, dass es da auch einen starken Personalausgleich gibt. Aber genau, diese große Studie gibt es in UK. Die Ergebnisse liegen noch nicht im Detail vor. Es bleibt abzuwarten, wie das ist. Es gab auch eine kleinere Studie gerade in Irland und USA mit über 30 Unternehmen. Und da haben halt 97 Prozent der Beschäftigten gesagt, sie wollen weitermachen. Also ich denke, das macht total Mut. Da sieht man, dass wenn es mal große Projekte gibt, dass die vielversprechend sind und den Leuten auch gefallen.
1: Also dieser Mythos, dass Arbeitszeitverkürzung mit einem Produktivitätsverlust einhergehen würde, der ist ja Quatsch und überholt. Ja, Also das haben wir ja tatsächlich äh, in der Metallindustrie ganz schön sehen können mit der Einführung der 35-Stunden-Woche. Äh, die Produktivität ist nicht gesunken. Sie ist gestiegen. Und zwar, weil es natürlich ganz viele andere Faktoren gibt als die Arbeitszeit, die für die Steigerung der Produktivität in den Unternehmen verantwortlich sind. Vielleicht ein aktuelleres Beispiel als vor, von vor 40 Jahren, sage ich mal. Wir haben ja jetzt gerade in Ostdeutschland äh, die 35-Stunden-Woche in einigen großen Unternehmen eingeführt. Ähm, da war ja noch die 38-Stunden-Woche gültig und die Angleichung der Arbeitszeiten ließ sehr lange auf sich warten. Wir haben das 2021 dann endlich äh auch mit Arbeitskämpfen durchsetzen können, dass die Arbeitszeit da auch in Unternehmen auf 35 Stunden verkürzt werden kann. Und diese Arbeitszeitverkürzung von 38 Stunden auf 35 Stunden wird dort natürlich über Produktivitätsgewinne finanziert, kann man sagen. Ja, das heißt, das ist sozusagen Teil des Deals. Und es ist klar, dass da keinerlei Produktivität irgendwie verloren geht und zum Thema Arbeitsverdichtung ist es da jetzt auch nicht so, dass es da bisher Klagen gäbe, ja, sondern das ist durchaus so, dass eben Produktivität erhöht wird in den Unternehmen, dass zum Teil auch Beschäftigte eingestellt werden. Wir hatten jetzt natürlich die Situation, dass die Automobilindustrie in den letzten Jahren eh in der Krise war und deswegen dadurch sozusagen vielleicht auch ein bisschen was an Arbeitsverdichtung abgefedert werden konnte, weil eh keine Teile da waren, mit denen man hätte produzieren können. Aber dieser alte Mythos, äh, das kostet Arbeitsplätze, und und das mindert die Produktivität, der ist überholt.
0: Ich finde das eine total die spannende Frage. Ich würde auch sagen, man darf sich das Argument auf jeden Fall nicht anziehen, dass es dann hohe Produktivitätsverluste gibt. Und gleichzeitig eben umgekehrt auch nicht sagen, ja, in jedem Sektor gibt es keine Produktivitätsverluste. Und wir hatten jetzt ein paar Mal auch das Beispiel von eher sorgenden Berufen. Da, da gibt es ja auch sozusagen eine Verdichtung, die dann einfach nicht mehr funktionieren kann ne? oder im Bildungsbereich etc. Also das ist auch das ähm, die komplexe Frage an der kollektiven Arbeitszeit, wenn man verschiedene Branchen anschaut, haben, haben solche Produktivitätsgewinne oder eben Verluste auch ganz unterschiedliche Implikationen?
2: Ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen. Also es gibt, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, ähm, auch Notwendigkeiten. Also auf der einen Seite haben wir die Frage, ich möchte mein Leben zurück, ich möchte Zeit für meine Familie, ich möchte Zeit für meine Kinder, ich möchte Zeit für Demokratiearbeit, was ich unerlässlich finde für die gemeinsame demokratische Organisation einer Transformation. Und dann haben wir die Notwendigkeit der Arbeitszeitverkürzung, weil sie anders verteilt werden muss in manchen Branchen und weil sie für die Transformation einfach dringend notwendig ist. In manchen, in manchen produktiven Feldern muss sie zurückgehen in die Produktion? Das darf man ja nicht vergessen. In anderen äh, muss sie ausgebaut werden, wie im Bildungsbereich, im Pflegebereich und so weiter. Und das sind ganz unterschiedliche Aspekte, die im Endeffekt aber zusammengehören. Was mich jetzt noch so abschließend interessieren würde, ist: Wie seht ihr eigentlich die Umsetzungsperspektive? Weil ich glaube, das wird in ganz verschiedenen Teilen dieser Gesellschaft völlig unterschiedlich diskutiert. Und wenn wir erfolgreich miteinander streiten oder streiken wollen... Müssen wir ja fragen, mit wem tun wir das zusammen? Das werden weder die Gewerkschaften alleine buppen, noch wird es die ähm, ökologische Bewegung und überhaupt die Bewegung nicht schultern können. Wie kommen die zusammen? Seht ihr überhaupt eine Chance, dass man sich aufeinander bezieht und solche Kämpfe gemeinsam bestreitet? Gerade im Bereich Arbeitszeitverkürzung mit dem ganzen Strauß, den man betrachten muss, wenn man über Arbeitszeitverkürzung redet. Ja, Sophie, wie sie das außen der Gewerkschaft? Weil ich meine, dass sich Gewerkschaften beziehen auf Klimabewegung ist ja auch nicht so ganz unproblematisch.
1: Ja, ich würde erstmal auf die äh, grundsätzliche Frage der Umsetzungsperspektive gerne antworten wollen. Ja, ähm, weil das sind ja zwei verschiedene Stränge. Einmal, wie sehen wir das sozusagen innerhalb der IG Metall und einmal, wie sehen wir die Bündnispolitik nach außen? Und ähm, es ist kein Selbstläufer. Ja, auch sozusagen in der IG Metall ist das Thema kollektive Arbeitszeitverkürzung kein Selbstläufer. Wir haben äh, 2022 eine große Beschäftigtenbefragung gemacht, wo wir äh, über 200.000 Beschäftigte befragt haben und haben sie gefragt, wie wichtig ist euch eigentlich in den kommenden Tarifrunden folgendes Ziel? Und dann haben wir einmal gefragt, Option einer Vier-Tage-Woche mit in Klammern teilweise Entgeltausgleich und die zweite Option, mehr individuelle Wahloptionen bei der Arbeitszeit. 67 Prozent haben gesagt, immerhin, vier Tage Woche wäre mir wichtig. 84 Prozent sagen, individuelle Arbeitszeitoptionen sind mir wichtig. Das heißt, wenn wir unsere Leute fragen und die Leute, die in den Branchen beschäftigt sind, äh, die wir betreuen, dann ist das Thema individuelle Arbeitszeitrechte und sozusagen unterschiedliche Arbeitszeiten über den Lebensverlauf je nach Lebenssituation möglich machen, ist ein wichtigeres Thema als kollektive Arbeitszeitverkürzung. Das muss man nicht gut nehmen, finden, aber das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Ja, deswegen sage ich, es ist auch bei uns kein Selbstläufer und es gibt natürlich auch, wie ich finde, berechtigte äh, Argumente in der Debatte, mit denen man umgehen muss. Also das Thema... Ähm Arbeitsverdichtung hatten wir ja gerade schon. Die Frage, wie ist das denn mit einem Entgeltausgleich? Also wir als Gewerkschaft kümmern uns ehrlich gesagt nicht so doll um die, die ein höheres Einkommen als 100.000 im Jahr haben, ehrlich gesagt. Also unsere Tarifverträge haben, glaube ich, also liegen mit ihren obersten Entgeltgruppen immer noch unter 100.000 Euro. Insofern reden wir natürlich über Entgeltausgleich, wenn wir über Arbeitszeitverkürzung reden. Das ist aber für viele nicht vorstellbar, dass das möglich ist. Insbesondere in einer Situation wie gerade jetzt, wo die Einkommen einfach immer weniger wert sind. Und natürlich so auch die ganze Frage von unterschiedlichen Arbeitszeiten von Beschäftigten. Also der Sprung, wenn ich über eine 32- oder über eine 28-Stunden-Woche nachdenke, von einer 40-Stunden-Woche ist natürlich ein sehr großer Sprung. Von einer 35-Stunden-Woche ist der Sprung nicht so groß. Und wir wissen aber, dass auch nur der Kampf um eine einzige Stunde Arbeitszeitverkürzung ein sehr schwieriger gewerkschaftlicher Kampf ist. Ja, Also deswegen glaube ich sozusagen, es gibt schon, also das Herz, das gewerkschaftliche Herz schlägt für die Arbeitszeitverkürzung. Wenn wir uns allerdings damit auseinandersetzen, können wir das tatsächlich durchsetzen und wie machen wir das denn? Dann ist da, glaube ich, noch ein weiter Weg, auch für uns intern zu gehen. Und die zweite Frage war ja die Frage nach den gesellschaftlichen Bündnissen. Und da glaube ich tatsächlich, dass es ohne diese gesellschaftlichen Bündnisse überhaupt nicht gehen wird. Ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir müssen eine gesellschaftliche Hegemonie schaffen, wenn wir sowas durchsetzen wollen. Und das wird auch die große IG Metall nicht alleine können. Das werden auch die Gewerkschaften insgesamt nicht alleine können. Ähm, und insofern ist das ja auch so, dass wir was diese ganze Transformationsdebatte angeht, ähm, auch den Kontakt zur Umweltbewegung suchen. Weil klar ist, dass äh, dieser ganze Umbau natürlich ein klimaneutraler Umbau sein muss. Und ich glaube, da kann, es, kann man sich auch tatsächlich ganz gut gegenseitig befruchten. Ja? Weil unser Fokus liegt natürlich in erster Linie auf den Interessen unserer Mitglieder. Äh, das ist das Interesse nach Arbeitsplatzsicherung. Äh, Am Ende ist aber natürlich die Frage, ob es so wichtig ist, ob der Arbeitsplatz tatsächlich bei Mercedes für den Verbrenner gesichert ist oder ob das auch ein Arbeitsplatz sein kann, der ein anderes Produkt fertigt. Das ist aber leider nicht immer eine rationale Frage, ja, auch bei unseren Mitgliedern. Also der Produzentenstolz ist da auch sehr hoch. Deswegen, wie gesagt, ohne gesellschaftliche Bündnisse wird es nicht gehen. Wir betreiben das, aber das ist sowohl nach innen als auch nach außen nicht immer ganz leicht.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal so Sophie jetzt recht geben, dass das kein Projekt ist, was irgendwie eine Einzelgewerkschaft oder gar die Gewerkschaften alleine schaffen, sondern dass es da ein breites gesellschaftliches Bündnis braucht. Also in unserer Analyse war, die Mehrheit der Bevölkerung profitiert von Arbeitszeitverkürzung, aber die Macht liegt bei den GegnerInnen. Also ähm, wir haben ja dieses Dossier erarbeitet, auch in so einem Transformationsworkshop, ähm, und da haben wir sozusagen ein Spektrum der Verbündeten gemacht, das ist so ein Technik, dass man mal schaut, wer sind eigentlich die aktiven Verbündeten bis zu den aktiven Gegnern. Und es war eine ganz klassische Aufteilung nach Arbeit und Kapital. Und ähm, da, also die Macht liegt natürlich da, die, die Macht, die Medienmacht, die Macht auch im ökonomischen Sinne bei den großen Firmen, ähm, die Macht der konservativen Parteien, also sagen, wir haben da sehr starke Gegner, und deswegen müsste man sich da auch sehr stark aufstellen. Ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass wir haben ja aufgezeigt, nicht nur die Umweltbewegten, auch die feministischen Gruppen, äh, feministische Akteure sind ja neben den Gewerkschaften wichtig äh, in diesem Spektrum der Verbündeten. Und auch zu sagen, es gibt diesen Konflikt zwischen ähm, Arbeit und Familie, den haben ja ganz, ganz viele Menschen. Also sagen eigentlich alle Eltern, alle Sportvereine, Menschen, die so auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sind oder Gruppen, die auf dieses Engagement angewiesen sind, sind damit dabei. Also ich glaube, man das zu einem Thema machen könnte, würde man da viele Verbündete finden können, ist aber auf jeden Fall ein langer Weg. Und was ich auch noch spannend drin, darin finde, ist ja, dass die drei linken Parteien, die jetzt im Bundestag vertreten sind, die auch das ISM ja zusammenbringt, also von SPD über Grüne und Linkspartei, alle für Arbeitszeitverkürzung sind theoretisch, aber es dann halt sich in der Praxis nicht so stark widerschlägt. Also die SPD hat das jetzt gerade letzten November nochmal gestärkt. Die hatten ja so einen kleinen Parteitag, wo sie gesagt haben, dass sie nicht nur eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden wollen, sondern auch 25 Stunden. Und da auch eben dieses doppelte Spiel zwischen einerseits gewerkschaftlicher Kämpfen, andererseits aber auch die Höchstarbeitszeit begrenzen. Genau das Gleiche sagt die Linkspartei. Die ist dann noch ein bisschen weiter im Spektrum, also sagst so du 25 bis 35 Stunden. Und auch die Grünen sind dafür, also vielleicht am wenigsten stark, aber im Koalitionsvertrag mit der FDP findet sich sowas natürlich nicht. Also ich glaube, da ist total viel Potenzial, aber eben es spielen noch relativ wenige Akteure. Und wir sagen in unserem Dossier auch ganz klar, es wäre eigentlich ein hervorragender Konvergenzpunkt, also ein Kamp Punkt, wo sich die verschiedenen Kämpfe treffen würden für diesen sozialökologischen Umbau. Ja, das würde ich absolut teilen. Und dieser, dieser Konvergenzpunkt ist leider in der
2: Vergangenheit zu kurz gekommen. Das muss man einfach auch sehen. Also, wenn ich auf Vorträgen bin und ich, ich spreche das Thema Arbeitszeitverkürzung an, gibt es immer viel Applaus. Aber ich glaube, wenn es ans Konkrete geht, wird es schwierig. Also, gerade auch im Gewerkschaftsbereich. Sophie.
1: Ja, ja. Also, ich habe das mit Aufmerksamkeit gelesen, wer, wer alles Verbündete und ver, also wer die Verbündeten im Kampf um Arbeitszeitverkürzung sind. Ich glaube, viele von denen wissen das noch gar nicht, dass sie da Verbündete ja. sind. Ähm, ja, weil äh, ich spreche ja vor dem Hintergrund der IG Metall. Das muss man ja auch immer im Hinterkopf haben. Die IG Metall ist eine Männergewerkschaft. Ja? Also es garantiert nicht die Speerspitze der feministischen Bewegung, Insofern ist natürlich die Frage von Neuverteilung von Sorgearbeit zum Beispiel nicht die zentrale Frage in unserer Debatte um Arbeitszeitverkürzung. Nichtsdestotrotz stellen wir natürlich insbesondere bei jüngeren Menschen ein hohes Interesse an kürzeren Arbeitszeiten fest. Aber es gibt ja auch so Zeitverwendungsstudien die sagen, wenn Frauen ihre Arbeitszeit verkürzen, verwenden sie die für Reproduktionsarbeit, die freie Zeit. Wenn Männer ihre Arbeitszeit verkürzen, verwenden sie die eher für gesellschaftliches Engagement, für, für Freizeit, aber eben nicht automatisch für die Reproduktionsarbeit. Ja? Und ich finde, das ist ein Punkt, da müssen wir auch tatsächlich, wenn wir diese Debatte um Neuverteilung von Reproduktionsarbeit und Lohnarbeit führen, oder Sorgearbeit, wie es heute heißt, ähm, da müssen wir raufgucken. Weil da kein Automatismus besteht, dass eine Verkürzung von Arbeitszeit zu einer gerechteren Verteilung von Sorgearbeit führt. Ich glaube, da sind sozusagen auch noch viele politische Maßnahmen notwendig, die einfach, die es möglich machen, dass Sorgearbeit anders organisiert ist. Deswegen, ich glaube schon, dass da Potenzial drin steckt, aber diese Automatismen, die oft mit Arbeitszeitverkürzung verbunden werden, da bin ich inzwischen sehr vorsichtig, muss ich gestehen.
2: Wenn wir über Arbeitszeitverkürzung sprechen, ist mir es immer ganz wichtig, so eine schöne Fantasie damit zu verbinden, sage ich jetzt mal. Schaut mal, was alles möglich wäre. Nina, vielleicht kannst du da so ein kleines utopisches Bild noch für uns malen.
0: Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, geht es bei der Frage von Arbeitszeitverkürzung ja nicht nur um Arbeit und Entgelt, sondern es geht um eine Frage von Zeit, die wir persönlich zur Verfügung haben und auch um unsere Lebenszeit. Und deswegen ist Arbeitszeitverkürzung eben auch keine kleinere Form, sondern es ist eine große Idee, eine revolutionäre Realpolitik, eine Utopie, in der wir mehr Zeit zur eigenen Verfügung haben, mit der wir Gesellschaft gestalten können, Zeit mit unseren Liebsten verbringen können, Zeitwohlstand haben, Muße, Zeit für Sport, Bewegung, Spaß, unser demokratisches Engagement. Also es ist ganz wichtig, diese ganzen anderen Aspekte mitzudenken und sich sozusagen ein besseres Leben für alle dabei vorzustellen. Ganz inspirierend ist da immer wieder die 4-in-1-Perspektive von Frigga Haug, die eben gesagt hat, wir sollten in unserem Leben gleich viel Zeit haben für so eine produktive Tätigkeit, für kulturelle Beschäftigung, für Demokratie und eben auch für Muße. Und wenn man diese 4-in-1-Perspektive aufteilt, kommt man auch bei den 28 Stunden die Woche raus. Das wünschen wir uns. Vielen Dank an euch zwei.
1: Danke gleichfalls.
0: Dankeschön. Ja,
2: das war die achte Folge des Transit Talks. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und äh, ich hoffe natürlich, dass alle, die zuhören, auch dabei sind, wenn wir an die Umsetzung der 28-Stunden-Woche gehen. Das klappt nur, wenn wir alle zusammenhalten und äh, dass wir dann dem guten Leben ein Stückchen näher kommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr sie auf Social Media teilen, Abonniert den Transit Talk auf eurer Streaming-Plattform. In den nächsten Folgen wollen wir unter anderem darüber sprechen, was es eigentlich für Transformationsstrategien und Konzepte gibt, die uns zum Beispiel dabei helfen können, so gute Forderungen wie die Arbeitszeitverkürzung aufzustellen und dann auch durchsetzen zu können. Wir zählen auf euch, dass ihr auch weiter dabei bleibt und bis dahin alles Gute.